0: Muito bem, sejam todos bem-vindos nesta manhã. Hoje, a palavra sagrada. Vamos dar início a uma nova mensagem aqui no nosso canal. Eu sou o que eu sou. Em Êxodo 3,14. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6,35. Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Eu sou a luz do mundo, João 9, 5. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim, João 14, 6. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, João 11, 25. Não te deixarei e nem te desampararei, Hebreus 3, 13, 5. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos Mateus 28, 20 Numa tentativa de sondar o mistério de Deus De explicar o que não pode ser explicado E de abranger o que não pode ser abrangido O homem usa palavras Mas as palavras jamais podem explicar Deus Jamais haverá uma palavra que seja Deus Nem mesmo a palavra Deus, entre aspas, é Deus E nem a palavra mente Alma, espírito ou verdade, pois todas essas são efeitos objetivos para a pessoa que as os anuncia. Em absoluta verdade, não há sinônimos para Deus. Esses que usamos são apenas atributos descritivos de Deus. A alma é um atributo da, pura, da pureza de Deus. Espírito descreve a incorporabilidade de Deus. Amor, mente, princípio e lei são facetas do Deus ser, mas nenhum desses termos são realmente Deus. Quando acabamos com as palavras, não estamos mais perto de Deus do que estávamos antes. Nós não encontramos Deus. Então, partimos para outra palavra e mais outra e mais outra. Finalmente, percebemos que não podemos encontrar Deus em uma palavra e em nenhuma palavra fora daqui Finalmente, voltamos a uma palavra que contém o segredo Das eras É o eu, entre aspas Eu não é nem sujeito e nem objeto E esse eu, entre aspas, é o eu que eu sou O, con o conhecedor E é o conhecedor e o conhecido quem conhece e é conhecido, e eu sou ambos, eu sou ele. Se todas as palavras que usamos como sinônimos de Deus realmente fossem Deus, o ambiente em que estaríamos repetindo essas palavras se encheria de iluminação flamejante. E nele não poderia haver nem doença e nem discórdia. Mas tudo o que fazemos ao repetir essas palavras é declará-las ou afirmá-las. E como nada acontece, elas não podem ser Deus. Não há palavra que possamos pensar que não seja um efeito do pensador. E o pensador tem que ser o maior do que qualquer palavra que ele possa pensar, anunciar, declarar ou escrever, independente. Independentemente da palavra que proferimos Mesmo a palavra Deus Há um eu que a, o prefere Ou um eu que o profere E algo a ser proferido Então, depois de todas as palavras Se vêm e que se vão E não podemos mais vê-las ou ouvi-las Ou eu ainda Ou esse eu, entre aspas, ainda permanece esse eu tem que ser maior do que qualquer pensamento que eu possa ter Ou qualquer conceito que eu possa manter Maior do que qualquer crença ou teoria Que eu possa formular ou aceitar Qualquer palavra para Deus, exceto uma palavra Ainda levaria a algo como isso Eu A única palavra que elimina tudo isso, menos a si mesma, é a palavra eu. Eu é a palavrinha ou a palavra definitiva por trás do que não podemos alcançar. Porque esse eu é o pensador, o agente, a consciência, a causa, aquele que é. Não há palavra que expresse realmente Deus, a não ser a palavra eu. Se qualquer outra palavra for usada, ainda haverá um eu que a declara... E certamente esse eu que a declarou, pensou, inventou ou descobriu... Será maior do que qualquer dessas palavras. O, e eu, eu que isso? Se não o entendimento da palavra eu que teve Moisés líder e salvador do povo hebreu. O que é isso? Essa palavra era tão sagrada que o seu uso era reservado somente para os altos sacerdotes. E ele e eles não eram autorizados a anunciá-la, exceto em um dia do ano quanto então recolhiam-se no santos dos santos No santuário interior do templo E ninguém estava autorizado A estar lá para ouvi-la Moisés guardou essa palavra cuidadosamente Pois sabia que os seres humanos A usariam falsamente Eles a usariam para identificar a si mesmos Como Joel, como Bill, como Maria Como Jim, como Joel Goldsmith, como João, Pedro. Se fosse dito que esse eu é Deus, eles traziriam, traduziriam é, como qualquer um dos nomes sendo Deus. Mas, por essa razão, essa palavra foi mantida sa sagrada e secreta. Seu conhecimento foi mantido à parte pelos sacerdotes, e foi esse conhecimento que constituiu o seu sacerdócio. Esse entendimento de uma verdadeira natureza Com essa compreensão Eles podiam administrar a necessidade daqueles que os procuravam Porque todo aquele que conhece esse eu Imediatamente desiste de toda a preocupação Pelos próprios problemas E pode, então, alimentar as multidões Suprir, sustentar e curá-las Também, o rei Salomão conheceu estes eh, segredo. E durante a construção do seu templo, ele prometeu que quando o templo estivesse pronto, aqueles que trabalharam nele teriam a senha que lhes permitiria viajar a lugares distantes e ter para sempre o, o, o soldo de o saldo de todo mestre. E, e ninguém era permitido saber que essa senha até que passasse por cada estágio dessa construção, desde de aprendiz até chegar a mestre. Simbolicamente, isso significa que o ignorante e iletrado, o ser humano, não é espiritual. Era o aprendiz, o grau mais baixo da evolução espiritual. E aquele estágio não poderia receber a senha porque ela não lhe traria nenhum bem, mas se trabalhasse através dos vários estágios de humanidade, até que chegasse a um nível de discernimento, de mestrado, então receberia a palavra, porque só então era capaz de entendê-la. E que senha era essa? Eu sou. Aqueles que conhecem o eu sou... Jamais terão que procurar o homem cujo fôlego está em suas narinas para nada. Qualquer um que realize o eu sou pode viajar para qualquer lugar do mundo, com ou sem bagagem. Todo o necessário lhe será suprido a partir da sua interioridade. Ele não tem que depender da caridade, da boa vontade ou influência de ninguém. Ele já carrega consigo... Tudo o que necessitará. Esse eu sou, conhecido por Moisés, por Salomão, Isaías, era o ensino secreto de Jesus. Eu tenho carne para comer que vós não conheceis. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu e o Pai somos um. O Pai é maior do que tudo. Em outras palavras, a nossa parte invisível é maior do que o visível E o eu é maior do que o que somos Porque nós somos alimentados pelo eu que nós já somos Essa não é mais uma palavra inventada pelo homem Não é um poder, um outro poder, presença ou símbolo Criado no tempo e no espaço Esse é o eu que nós é, somos que nos alimenta, seja em forma de livros, leituras, comida, roupa, lar, um, qualquer tipo de transporte, tudo vem do eu. O apogeu da correta mensagem da verdade é quando vamos mais além usar uma palavra como Deus e chegamos onde não há mais nada a não ser esse eu entre aspas ou eu sou e isso basta eu esse eu entre aspas é Deus não dois quando ele e eu revela-se a nós algo quente alegre e sagrado toma lugar dentro de nós essa é a pérola de grande valor e nós jogaríamos fora um tesouro desses para um amante de bagunças, brigas e é, nós podemos usá-la da forma como ele nos conduz. Se o eu em nós é Deus, o que há interno ou externo que possa contrariar a vontade de Deus? Essa é a pergunta. O que pode destruir a vida de Deus ou destruir a mente ou o corpo de Deus? Há um Deus no alto dos céus? Há um Deus sentado numa nuvem? Há um Deus flutuando no ar? Há um Deus vagando pela terra? Eu não conheço nenhum. Nunca vi nem ouvi falar. O único Deus que revelou a si mesmo é aquele que vem como a pequena voz silenciosa que é proclamada dentro de mim. Mas não há nada dentro de mim que não seja eu. Eu sou o único ser que eu sou. E se escuto a pequena voz silenciosa, ela só pode vir das profundezas do meu próprio ser mas não pode ser o que é chamado de ser humano. Tem que vir daquele ser em mim, que eu reconheço como sendo o divino. Se eu e o Pai somos um, eu devo ser esse um, e, portanto, a menos que eu saiba que eu dentro de mim sou ele, e, então não conhecerei Deus. Esse eu sou maiúsculo, não impetuoso e desavergonhado, esse eu, entre aspas, humano Que quer andar pelas ruas gritando Eu sou Deus Mas o eu humano que secretamente e sagradamente recebeu a afirmação interna Silêncio, aquieta-te Eu sou Deus, fica em silêncio Não sabes que eu dentro de ti sou Deus? Jamais te deixarei Eu vim para que pessoas... Possam ter vida e que elas tenham plenamente. Fica quieto. Eu estou dentro de ti. Eu sou teu ser, eu sou teu pão, tua carne, teu vinho, e as tuas lágrimas, tua água, que tua mente silencie, que todos os temores se aquietem. Não há poderes externos a Ti, não há Deus em palavras ou pensamento. Eu sou Deus. Essa é a pérola que deve permanecer oculta para que não haja, para que também não seja pisoteada, porém é uma pérola que deve ser compartilhada e ela pode ser compartilhada somente com aqueles que são confiáveis e que podem receber como sagrada, porque quando ela é dada à mente desesperada, essa mente que usá-la para conquistar o mundo, ou oh, esse oh, eu sou Deus, então quero um milhão agora, quero dez, cem milhões. E por que não, se eu sou Deus? Este é um questionamento. Mas a alma que está preparada ouve o sussurro. ó, oh, eu sou Deus. Eu não preciso de nada. Eu não quero nada. Eu tenho tudo o que preciso e o que eu quero. E as bagagens que eu carrego são para minha experiência. E as bobagens do mundo não me interessam. Não podemos ser esse eu que é Deus, se ainda estivermos interessados em nome, fama, fortuna. Essas coisas podem vir até nós quando é, for a princípio de acréscimo, mas quando acontecer não daremos valor a elas. E esse valor seria o apego, esse valor seria é, se agarrar às coisas materiais. Enquanto houver um eu procurando Deus, ainda não teremos chegado em casa Somente quando percebemos que esse eu sou Deus é que estamos em casa com Ele e em paz Pois quando sabemos que eu e o Pai somos um, não temos nada por nos inquietar Nada por temer, nada por odiar e nada por ressentir Nem a vida e nem a morte pode nos separar do amor de Deus ao compartilhar essa pérola, pode ser que alguns que aprenderam sobre ela a usem mal e destruam a si mesmos. Eles não nos destruirão e nem destruirão o mundo, eles destruirão a si mesmos. Mesmo assim, apesar de tais pessoas, essa verdade deve ser revelada para aqueles que a podem aceitar... Sejam completamente livres, espiritualmente livres, na percepção da grande sabedoria que Moisés ocultou de muitas pessoas e que o Mestre foi crucificado por revelar. Eu sou isso, eu sou. E eu e o Pai somos um. Se a graça divina nos deu sabedoria de aceitá-la, e somente a graça divina pode nos dar isso, aceitemos como sagrada, mantendo em segredo, sem anunciar ou deixar que alguém saiba que, o que sabemos. Se falamos a uma pessoa não desenvolvida e nem treinada na sabedoria espiritual que Deus é o eu, entre aspas, ela pensará em seu estado não iluminado que nós estamos é, deificando um ser humano. E isso não é verdade. O ser humano tem que morrer, entre aspas, para que esse eu, que é a sua verdadeira identidade, possa ser revelado em toda a sua pureza e plenitude. Esse eu que é Deus é o eu e você. É o eu e mim, pois há somente um e eu, um ser, apenas uma vida divina que eu e você é. O caminho infinito ensina uma pessoa que uma pessoa nunca deve dizer, eu sou Deus. Lembrando que o caminho infinito é a principal obra de Joel Goldsmith. Eu te convido a assistir a -se essa playlist aqui no nosso canal, assim como ler o livro. E o caminho infinito ensina que... Uma pessoa nunca deve dizer eu sou Deus, porque isso não é verdade. Nenhum ser humano é Deus. Se um ser humano fosse Deus, toda palavra que ele dissesse curaria os doentes, ressuscitaria os mortos, abriria os olhos dos cegos. Mas isso ele não é capaz de fazer. E por quê? porque um ser humano não é Deus. Mas quando ele se volta para o reino do seu próprio ser, em paz e silêncio, e escuta a voz que lhe fala, não temas, eu estou aqui. É Deus dentro dele proclamando sua voz, e então a terra se derrete e o erro desaparece. Nós somos um instrumento e as testemunhas da palavra de Deus, e a palavra é eu entre aspas, mas não devemos dizer eu, nós, devemos ouvir o eu. Essas coisas são tão sagradas que não deveriam nunca ser anunciadas por ninguém. Elas só vão ser, só são verdadeiras se estiverem realmente dentro e forem ouvidas no santuário interior de nosso ser. Quando estamos em oração e sentimos essa atividade que mostra que Deus está em um campo, uma cura ou um melhoramento pode até o lugar, porque nada pode atrapalhar o caminho do eu, nada. Poderíamos falar dela de hoje até o juízo final e nada aconteceria, mas se Ele anuncia a si mesmo através de nós... Ele, então ele, se torna a palavra feito carne. A única coisa que cura é a palavra de Deus. E ainda que se use uma velha linguagem familiar, ela sempre vem como uma inspiração renovada, porque vem das profundezas da alma. Este ensinamento não afirma que você e eu somos Deus. Este ensino revela o eu dentro de você e dentro de mim. Não pode, não, não por virtude de falarmos dele, mas por ouvirmos interiormente. E esta revelação não nos faz um com o Pai. Ela estabelece dentro de nós a percepção de que antes que Abraão fosse, eu e o Pai Éramos um. Esse eu é a presença e o poder, é a onipresença, é a onipotência, é a manifestação de tudo o que é necessário para o nosso desenvolvimento de tal modo que precisássemos, se precisássemos sair de casa sem levar a nada, poderíamos andar onde quiséssemos pelo mundo todo se fosse esse o nosso propósito. E alcançar nosso destino, mas desde que não procuremos fora de nós mesmos Esperando que alguém nos ajude ou nos dê uma passagem ou um dinheiro Tudo é possível para quem permanece nesse eu sou Quando sabemos que eu, eu esse eu está aqui, lá e em qualquer lugar Podemos usar qualquer um ou todos os muitos sinônimos de Deus Vida, verdade, alma, princípio Não há diferença porque estamos meramente usando termos descrevendo atributos de Deus No entanto, ninguém pode definir Deus para nós Porque Deus é indefinível Nós não sabemos quem somos Somos um mistério até que nós mesmos para nós mesmos. Há um eu dentro de nós que nunca foi conhecido por ninguém. Se em sacralidade, em segredo, mantemos protegida dentro de nós mesmos a palavra eu, aquilo que hospedamos secretamente nos recompensará abertamente. E todos os que chegarem em nossa presença sentirão um impulso divino. É como se uma voz de dentro de nós falasse... Eu dentro de ti sou Deus e tudo que eu tenho é teu. Então, descansamos na promessa de que o infinito invisível interior é a fonte de nossa vida, que nos criou desde o princípio. Deus nos criou, não pais humanos, mas Deus. Nós somos espiritualmente criados e espiritualmente formados, ainda que para o sentido humano, humano mantenhamos um sentido físico dessa criação espiritual, se aprendermos a olhar além do véu deste mundo e perceber que não dependemos de nada do mundo exterior, começaremos a compreender que eu dentro de nós é poderoso. Não preciso ter fé em príncipes, não preciso confiar no homem com fôlego nas narinas e nem preciso temer o que o homem me possa fazer porque carrego comigo o grande salvador, o grande princípio, o eu do meu próprio ser o eu que me criou que me mantém, o eu que é verdadeiro pão da vida minha carne, meu vinho minha água, minha salvação e ressurreição se este templo do meu corpo for destruído em três dias o chamado eu ressurgirá mesmo se eu estiver Inconsciente, mesmo morto E o eu dentro de mim Está vivo E esse eu ressuscitará Até mesmo meu corpo Se houver ocasião E necessidade para isso E O que é isso que restaura Os anos perdidos Para os gafanhotos Eu O que é Isso que ressuscitará Nosso corpo Trabalho, lar, força, saúde e vitalidade. É o eu. Apenas uma única presença divina, um poder, e está manifestada nisso que sagradamente e secretamente chamamos de eu. O mestre teve uma grande dificuldade em transmitir essa ideias aos hebreus que seguiam as cerimônias, Rituais, preceitos e dias sagrados, pois a eles foi dada pouco ou nenhuma iluminação. Toda a sua instrução tinha sido no campo da mente e no acompanhamento de ritos exteriores, e isso não é o suficiente. O ensino espiritual deve entrar no coração, precisa estar na alma. E ele tem que ser mais sentido do que pensado, precisa ser compreendido intuitivamente. Só então podemos ter a palavra eu no sagrado e secreto abrigo do Altíssimo e aí permanecer com ele. E se permanecermos no lugar secreto do Altíssimo e habitarmos com esse eu, deixando que esse eu habite em nós, deixando que esse eu inunde nossa consciência, ele... Transmitirá a si mesmo a, a nós e nos dirá Não sabes Que eu sou Deus? Aquieta-te E sabe que eu sou Deus Eu em ti Sou poderoso Eu nunca te deixarei Nem te abandonarei Estamos procurando algum outro Deus Que não o eu Por nossa saúde? esta é a pergunta Se estamos perdemos a meta a árvore da vida está verdadeiramente plantada no meio de nossa consciência e tudo está contido nessa pequena palavra eu, sou. Não tenhais medo, não tenhas medo. Jamais te deixarei, mantenhamos a palavra no centro do nosso ser, em nossa consciência, em nosso coração. Não vamos desfilar ou exibi lo senão o perderemos. Quanto mais silencioso e sagrado mantermos, maior será a sua demonstração. Ninguém pode se vangloriar de Deus. Ninguém tem o direito de agir como se o segredo fosse a sua possessão pessoal. É um segredo, mas não é o seu e nem o meu. É o segredo dos místicos de todas as eras. Foi conhecido por Lao Tse na China, por Gautama o Buda e é o tema central de Shankara. E é o tema central do ensinamento de Jesus Cristo, como foi revelado no Evangelho de João, é o tema central da vida de todo místico. A palavra o eu é o segredo do desenvolvimento místico. Mesmo antes de existir um conceito de Deus na mente do homem, eu, Deus sempre existiu, antes que houvesse seres humanos na Terra. O eu existiu como poder criativo de tudo o que existe. É difícil para uma pessoa aceitar essa palavra, a menos que haja uma resposta interior, algo que diga, sim, isso é o que eu sempre acreditei, mas não podia falar. Isso é o que eu sempre soube, isso é o que eu sinto. Eu é a palavra sagrada, é a presença suave e gentil, mas mesmo assim, uma presença poderosa. Se tivermos um senso de correção, Sobre a palavra sagrada, então, poderemos mantê-la dentro de nós e viver para fora e a partir do centro do nosso ser. Andaremos pela terra, abençoando todos os que chegam a nós. Quando uma pessoa alcançou a realização de Deus, sua presença é uma benção para os outros. E se é... Encarregado de cuidar de algum lugar sagrado consagrado, como uma igreja, templo ou sinagoga, a atmosfera de sua consciência permeia tudo e até entrar nesses ambientes pode ser uma bênção. Qualquer lugar de adoração onde há um ministro, um, um rabino, um sacerdócio ou qualquer pessoa verdadeiramente dedicada a um caminho espiritual da vida é solo sagrado. Tão sagrado que basta andar por ele para receber uma cor. Até as pedras proclamam a, com suas línguas espirituais a presença de Deus está aqui. Não é um templo que consagra o homem. É o homem que consagra o templo. E nem precisa ser um templo, ou igreja, ou sinagoga. Isso é de pouca importância. Pode ser um quarto em uma casa, uma cadeira, mas se somos consagrados a Deus e se preenchemos a nós mesmos com a convicção da onipresença de Deus, a atmosfera ao nosso redor enche-se enche de poder espiritual e aqueles que chegam pode sentir a sua influência curativa. Onde há o reconhecimento da presença e do Espírito de Deus, o poder de Deus flui, mantendo nossa liberdade mental, moral, financeira e física. E sempre que uma necessidade aparece, criamos o que aparece ser um vazio dentro de nós, uma, altitude, uma atitude, uma plenitude, uma ação de ouvir e em seguida a palavra certa chega a nós. A palavra de Deus que é imediata, afiada e poderosa e o que opera curando, sustentando e reformando. Só há um eu permeando cada pessoa, constituindo toda a vida individual, seja humana, animal, vegetal ou mineral. Esse um eu é a alma de todo ser, o um princípio criativo, a atividade, a causa, a vida e até mesmo o próprio corpo. É tanto causa quanto efeito. É o eu que é a sacralidade de nosso ser, a consciência de nosso ser. É isso que nos governa. O eu no meio de nós é poderoso. Tire os seus sapatos na presença da palavra eu, porque você está pronunciando o nome de Deus. Esta foi mais uma mensagem de Joel Goldsmith, um parêntese na eternidade. No nosso próximo episódio, falaremos sobre o eu místico. E eu te espero lá. Faça uma excepcional manhã...